0: Sejam bem-vindos ao Samba Pios. eu sou Ricardo Pinheiro e hoje estou aqui com o Hélio Neves, sócio e Head Coach do Samba Team. E aí, Helião, como é que você está, cara? Tudo bem? Prazer ter você aqui.
1: aí okay, tranquilo. Tudo bem?
0: Aqui sempre ótimo. Helião, cara, não é um tema que a gente costuma abordar muito no, no Samba Pius, que é a parada de como o cara começou a jogar e tal. Mas seu início foi muito lá atrás, né? O pouco era preto e branco ainda. Conta pra gente como é, que, como é que você começou, cara, e que, que jogos você jogava?
1: Bom, eu comecei na época do colégio ali, os 16 anos e tal, assistindo os programas que tinha na ESPN, né? Tinha o, o Christian Cruel e tal, os caras da antiga que tinha as transmissões do World Series, e jogando com os amigos assim, no, no colégio, esse tipo de coisa, e aí lá para os 18 anos, já abrindo conta no e jogando principalmente free rolls, né? E aí, aos poucos ganhando os free rolls e tal, e jogando os jogos mais baratos que tinham na época, né? Foi uma coisa bem devagar, né? Você vê hoje em dia o pessoal tem um desenvolvimento bem mais rápido normalmente, né? O cara começa a se interessar, e aí já vai ler artigos, procurar um material e tal, e já começa a jogar, já deposita, fácil e e já consegue começar a jogar uns um, um, um stakes baratos, e aí depois de dois meses já tá procurando um time, alguma coisa desse tipo, né? E naquela época não, não tinha material assim disponível, não tinha time, nada disso. Sim. Então é, era, era tudo bem mais lento e mais, mais difícil.
0: Mas, mas você jogava o quê? Você jogava só Texas ou jogava outras, outras modalidades?
1: É, no começo eu jogava todos os tipos de, de jogos, né? principalmente cash games baratos e sitting goals baratos, mas mudava de jogos também rapidamente, né? jogava uns 8 games, jogava um marra, jogava todo tipo de jogo que, que aparecia também, não tinha tantos jogos quanto tem hoje em dia, certas né? modalidades nem existiam e tal, mas realmente jogava de tudo um pouco, tentando encontrar o que eu gostasse mais, o que eu conseguisse ter mais facilidade de ganhar e e, e ver o que dava certo, né?
0: Mas você acha que, que, que essa variedade de jogos, você jogava essa pluralidade, né? se abrangia... Jogava o Marvel, jogava 8-game e tal. Você acha que agregou alguma coisa nas suas habilidades com o Texas, cara, no nosso joguinho de, de duas cartas?
1: Acho que sim. Acho que sempre que a pessoa joga modalidades diferentes, tem coisas a adicionar às outras modalidades, né? Ela vê as coisas de um jeito diferente, pode aplicar uns conceitos... Que você pegou em uma para outra coisa. Agora, mais do que tudo, eu acho que... O que mais me ajudou mesmo no começo que leva até hoje ou para sempre, sempre. Em todos os momentos da carreira sempre foi importante. É o play money. O próprio, os próprios jogos de play money ali. E, uh, o free rolls e tal. Então, esses jogos que não valeu nada. Ou então, que basicamente não valeu nada, né? Uh, porque você consegue desenvolver bastante a sua capacidade de jogar contra jogadores ou que são muito ruins, ou que estão jogando, que não estão nem aí. Né? Então você tem toda essa coisa de identificar o que é que um cara que, que não está nem aí para o jogo vai fazer e como, como é que você vai maximizar os seus ganhos contra esse tipo de jogador. Então, é, é claro que é mais difícil você encontrar quando é um jogo valendo, quando é um jogo mais caro e tal, mas é, é uma habilidade que você leva para... É, acho que não, não tem uh, é, é, é muito valiosa você conseguir extrair o máximo das suas mãos e explorar esse tipo de oponente e esse tipo de coisa
0: entendi, bacana isso cara, a, a produção aqui trabalhou e me contou uma história que não sei se é bem real do um BSOP Rio de Janeiro ali que o Hélio parece que foi a estreia sua no, no BSOP. Foi isso mesmo? Tá? Me conta essa história do BSOP e o de
1: Janeiro. É, eu, eu sempre joguei bastante live também no começo, né sempre jogava Cash games live, todo tipo de uh, jogo que tinha na minha região e tal. Uh, e aí eu joguei o primeiro BSOP no Rio de Janeiro em 2009, acredito. Uh, e, e aí foi uma história engraçada, né, que eu cheguei no meio-event, já era um bain bem... Alto ali para o meu bink e tal, e aí perdi rapidamente ali um re hey -hey para um eyes pré-flop e tal, e aí, tava começando o um Omar, né, engatei no, no mar ali mesmo, né, não, não tava fazendo mais nada ali, né, o dia foi liberado do cedo, hum. e aí, acabei ficando em terceiro no mar, né, que também era uma estrutura mais acelerada também, e ali, terminando no final da noite e tal, começando, já tava começando naquele momento um high roller também, e aí já entrei nesse high roller também, que devia ser, sei lá, que foi o, o prêmio do Omar, dava basicamente o bain do, do high roller, que devia ser, tipo, metade do meu bankroll na época, e aí acabei também caindo tão rápido quanto no meu evento nesse, então, uh, no começo tem, tem vários tipos de, de histórias desse tipo, né, acho que todo mundo... Uh, passa por esse tipo de coisa e, e, e acho que quem não passou não viveu, né? Não, são, são lições que você só aprende quando você experiencia essa, esse tipo de coisa, né?
0: Não, fala, falando em lições e, e de ser um jogador arrojado ali, de não ter medo de, 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 de dar os bains e, e jogar, lá atrás você montou o seu primeiro time com, com o Leonel, se eu não me engano, foi em, em 2014. E foi mais ou menos ali que você começou a desenhar o copo de neve, né? Como é que foi essa experiência? Como é que como é que rolou esse papo?
1: É, eu desde 2009 eu jogava bastante. Foi quando eu me fixei na modalidade, né? Eu jogava bastante heads-up and go. e aí focava quase que exclusivamente ali, conseguia uns resultados muito bons ali na época. Mas aí quando o jogo é um jogo bem repetitivo, né? É bem diferente de torneio e tal que no torneio né você, a qualquer momento você pode chegar na mesa final e aí é uma, é uma uma experiência bem diferente ali como você tem dias que você vai perder tudo bem mais rapidamente então você nunca sabe o que vai acontecer né quando você joga um jogo como por exemplo um heads-up City, goal é um jogo bem mais monótono você sempre sabe o que vai acontecer né ou você vai ficar em segundo ou você vai ficar em primeiro sempre vai ser a mesma quantidade de fichas sempre vai ter um oponente não vai ter tipo uma mesa com três caras bem agressivos ou então no outro dia você vai ter uma mesa aqui tá todo mundo foldando não é, um oponente só então varia bem menos essa coisa então jogo bem repetitivo então de vez em quando ia jogando uns torneios e principalmente também quando tinha essas grandes séries cup, t-cup, w-cup é, eu sempre jogava bastante torneios e aí lá para 2014 me chamaram para começar um time lá um pessoal de Salvador quatro cinco jogadores ali é, pela experiência mesmo, né, para ver uh, se dava certo essa coisa de ter um time, ensinar os caras torneios, esse tipo de coisa. E aí também foi uma época que começou a, a cair a, o movimento no Red Zap, né? Cada vez menos jogadores jogando, hoje em dia bem mais parado essas modalidades. Uh, e aí então eu fui gradualmente aí mudando o foco para os torneios e aí a partir de 2015 estava jogando exclusivamente os torneios. E né? em 2015, é, eu juntei o time com o time do Sidens, que tinha na época, e a gente fez o Copo de Neve. E é aí que deslanchou bastante, né, ah, com a ajuda do Sidens, e, e o time ficou bem grande mesmo. E, e na época ali, era um dos três maiores times ali do, do Brasil, bem, bem rapidamente, né.
0: Elião, você estava lá com, com o Sidence, montou o, o Copo de Neve, você teve muito, sempre teve muito tino né, para perceber as coisas tal. Você é meio que um, que um bluff catcher da, da vida, assim, você consegue perceber as coisas muito rápido. Eu queria que você contasse é, como é que você tem essa percepção, contasse... Ah, vamos resenhar um pouco aqui, me conta um pouco de, de, de como é esse seu lado.
1: É, nessa época teve, teve uma história engraçada, nessa época do, do Copo de Neve com o Silence. Uh, saindo sempre foi um cara que fez as coisas assim bem uh, é, tomava bastante iniciativa né e tal e uh, fazia as coisas bem rapidamente né. e é uma situação que aconteceu engraçada por exemplo no copo de neve foi quando é, ele me chamou a uh, coloquei um cara para dentro do time aqui, ele nem nem me, nem me consultou nem nada né. já tinha acertado com o cara e aí me chamou, ah, tô aqui trocando a ideia em áudio com ele aqui, a gente tá discutindo as mãos, entra aí para você conhecer, ué, né? E aí rapidamente, ali em, em pouco, poucos segundos ali na, na ligação, já senti um, uma coisa assim bem errada com esse cara, né? Tipo assim, já, já falei, sai não sei se eu queria que você tivesse colocado esse cara para dentro não e tal. Ah, era melhor talvez a gente pegar mais informações e tal. Não, não senti muito o perfil dele ali, alguma coisa ali não me cheirava bem. E aí, uh, acabou que ele continuou no time mesmo, e aí não deu muito certo, nem muito errado, nada demais aconteceu, e depois de alguns meses ele saiu. Só que aí a parte engraçada foi que depois dele sair alguns meses, né, uh, a gente foi descobrir, né, o pessoal que acompanha o, o CSGO vai, vai conhecer a figura, ele era o, o famoso cheater do CSGO, né? o ASPX. Então a gente nem, nem sabia na época, tá? não, não tinha mais informações, ele usava até um nome diferente do nome original dele e tal. Ah, e aí acabou que, que a gente teve essa experiência com ele.
0: Nossa, que, que homem, que tino, né? E parece que tem um outro episódio aí no, no, no circuito baiano, aí, no circuito nordestino, que você também enxergou alguma coisa que estava meio esquisita, não foi?
1: É, no nessa nessa época ali uh, no, no circuito baiano ali o um pouco no Nordeste na Bahia e tal uh, em uh, cerca de sete oito anos atrás e tal uh, não só lá mas o um pouco de maneira geral era muito menos profissional né como é hoje uh, e então tinha muito mais golpes e catrupes e coisas bem uh, questionáveis assim na, na, no cenário, né? que, que hoje em dia é bem mais raro. Né? É, e nessa época, no, 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 tinha no circuito baiano, no circuito nordestino ali, tinha uma galera fazendo todo um, um esquema lá de dealers e de cartas marcadas, era uma coisa bem... Uh, o pessoal tava puxando uma grana alta ali dos, dos torneios, cash games, uh, e acabou que uh, cada vez mais pessoas ficavam sabendo e tal, mas o pessoal do Poker tem bem essa coisa de muitas vezes sabe de uma coisa errada que tá acontecendo e tal, mas não tem o peito para tomar uma atitude, né? Eu que acabei tomando atitude e, e, e cantando a parada e divulgando e falando o que tava acontecendo e até teve, até me prejudicou em, em certo momento, porque o pessoal não sabia se eu tava falando a verdade, ninguém ia, eu tô indo contra o, o, o pessoal lá que, que tem respeito na região e tal, mas depois de algum tempo, né veio tudo à tona e tal e, e, e acabou tudo bem, né e o pessoal foi afastado do, do circuito e tudo mais mas foi uma coisa que aconteceu, inclusive teve uma história engraçada que de um cash game também, uh, que, eu, que eu jogava, acabei jogando bastante cash games catropiados, olhando para trás, eu, eu não sei que sorte eu tive de não perder bastante quantias contra essas pessoas, mas teve uma, um, uma situação engraçada que eu tava numa mesa com uma dessas pessoas e aí tinha bastante ficha, né, um cash game bem deep e tal, e aí eu peguei um par de oito, e aí, bateu um flop 10, 8, 4. E aí, esse cara deu um c-bet, né? E eu dei um raise. Aí, ele deu outra. E aí, né? Eu já tô é, imaginando que ele tá bem forte, né? Mas ele pode ter uma trinca de 10 ali melhor que a minha. Mas pode ter uma trinca de 4 também pior. E aí, eu acabei. É, vou dar o call aqui e vou provavelmente perder tudo no turn, né? Não tenho muito o que fazer aqui, minha mão é muito forte. Aí eu Sem paguei... Mente, escape. Pois é. Aí eu paguei o turn dobrou 4. Aí agora eu falei, putz, agora eu não ganho mais essa trinca de quatro dele, virou uma quadra. E aí eu dei check, ele apostou, deu all-in lá e tal. E aí eu acabei foldando. Né? E foldei aberto e tal pra tentar ver as cartas dele. E... Aí foi, foi bem engraçado, né? Que a reação dele foi muito esquisita, mas eu não tinha percebido isso na época. Mas depois que eu entendi a história toda que rolou, ficou mais clara a reação. Porque se, se eu fizer um fold desse jogando contra você e tal numa mesa, você vai, vai ter uma, uma, uma surpresa, assim, uma coisa assim. A, a, todo mundo vai dar risada, vai ter uma... uma... Vai, ah, você vai eu... ficar surpreso com a mão que você tá vendo, né? Você vai, a... vai
0: ter meu showdown de qualquer maneira, se eu tiver blefando, se eu tiver valor. Eu vou dar um showdown pra você.
1: É, pois é, mas você vai, com certeza você vai ficar surpreso, mas ele não ficou surpreso de ver minha mão e aí depois que eu entendi, porque ele sabia qual era a minha mão, a uhum. mão era armada e ele tinha um par de 10 para o Full House Nuts ali, né, mas é, não, não teve a surpresa, né, quando... Quando você vê showdown, você vai ficar surpreso. Pô, ele foldou isso? Não, o cara já sabia, meu amor, o tempo todo. E ficou puto de que não deu certo.
0: Porra, Elion, eu queria te perguntar uma outra coisa, cara. Você é um cara arrojado, não tem medo de nada. E aí, de repente, você foi morar no Canadá. E dizem que aí no Canadá tem urso, assim, que tem que enfrentar urso todo dia, que faz frio de menos 20 graus. Isso aí é mito ou acontece mesmo? Como é que é viver no Canadá?
1: É é bastante frio, com certeza chega a menos 20 no inverno e tal. Uh, mas de maneira geral é é, é bem tranquilo, uh, é bem mais tranquilo que que o Brasil e tal. É, é difícil eu dizer muito sobre a experiência porque a minha experiência também é uma experiência uh, que não é experiência uh, que a pessoa teria fora desse desses últimos um ano e meio aí que que a gente tá passando, né, então é, talvez é tão tranquilo assim porque realmente temos lockdowns e, e todo esse tipo de coisa nesse momento que uh, é um momento bem diferente do padrão, mas é, eu gosto, é um, é, um, é um lugar bem tranquilo e eu, eu gosto dessa tranquilidade e tal um, uma coisa, mas não gosto de cidades muito grandes, esse tipo de coisa
0: Entendi, então a parte do urso não deve ser mito, então nem o um urso tocou
1: sua campainha, né Acho que é mais a, a Rússia aí, Ah, tipo é coisa.
0: Justo. Cara, queria voltar um pouquinho atrás e perguntar para você como é que foi quando vocês é, fizeram a junção do, do Copo de Neve com o Samba, né? E queria saber também o que isso impactou no seu jogo.
1: É, foi muito importante, né? A gente se juntou em 2017, né? A gente tinha, uh, basicamente o segundo e o terceiro maior times do Brasil, né? Que era o Samba e o Copo de Neve. E a gente se juntou realmente para virar o, o maior time, né? E rapidamente a gente conseguiu alcançar muito mais do que a gente imaginaria ali naquele momento. E com certeza, afetou bastante o meu jogo também. Eu não... Eu comecei a focar nos torneios a partir de 2015, meio que exclusivamente. Mas eu não hum. tinha muitas referências e assim, muito contato próximo com jogadores uh, de nível do maior nível mundial, né? Você é do uh, cara do HO ali,
0: né? Do, do, jogo, do jogo tete a tete, né?
1: Sim, sim, mas acho que é, é muito importante você ter um contato com jogadores que estão no mais alto nível, né? E eu tinha apenas o, o Sidens ali, a gente não tinha uh, no nosso time, assim, jogadores que jogavam ultra high stakes também, nem nada, e aí indo pro samba, né, já é, tendo mais contato com o Kelvin que eu tinha um pouco, mas é bem diferente quando você quando o cara não, não quer esconder mais nada pra você, né, o cara quer te passar tudo porque agora ele, ele tá na mesma que você e tal. E aí também o Cova, o Chev, e, e os jogadores muito, muito bons que já tinham no samba como o Pitão, o Pio entrou também em pouco tempo e, e vários jogadores assim. E com certeza eu evolui bem rápido e bem mais do que o. Poderia imaginar, tanto que no ano seguinte, 2018, foi o meu melhor ano nos torneios. É, consegui ainda ter o, o melhor resultado de todos os jogadores do samba nesse ano. Então, realmente foi, com certeza, em função uh, dessa junção e do aprendizado que teve ali naquele momento.
0: Boa, sensacional. Helião, é, é, o Samba Pius é curtinho mesmo, a galera que ouve já sabe e esse espaço aqui também já é padrão quem está acompanhando o Samba Pio sabe que a gente abre o microfone para o convidado falar sobre suas redes sociais deixar um recado manda beijo para mãe enfim é um espaço democrático aqui você pode falar o que você quiser o microfone está aberto para você
1: é, eu acho que pegando nessa nesse 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 assunto que a gente estava acho que é, é o mais importante para quem está buscando a evolução do povo e tal é é ter o contato com com jogadores que vão te puxar para frente, né? Então, de preferência, jogadores melhores do que você ou jogadores, pelo menos, do seu nível e que você consegue estudar, que você consegue uh, trocar ideias e, e evoluir. E a diferença que isso vai fazer na sua evolução em, em termos do, do quanto tempo você vai alcançar os seus objetivos vai ser é, é incalculável, né? O quanto é... é é mais rápido esse tipo de, de, de coisa, né? Que é isso que a gente tenta proporcionar dentro do samba, né? Não só no time principal, como no, no sambinha, que são jogadores que estão tentando começar a ser profissionais, até mesmo no pagodinho, que são jogadores que estão iniciando a su, o seu conhecimento no jogo ali, para talvez um dia chegarem a, a se profissionalizar também.
0: Claro, é isso. Bem, obrigado demais pelo seu tempo, sucesso, GL sempre. E é isso aí.
1: Valeu, abração.
0: Abração pra você, cara. E é isso, turminha. Esse aí foi mais um Samba Pills. E ouça a gente. A gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram. Procure a gente lá. Tá bom? Abraços.